0: أنا بكم من جديد نبحث ونقرأ في الكمين المحكم على يد المقاومة فيديوهات للتعليق ماذا على الأرض ماذا جديد كيف تكون تكون الوقائع وكيف نقرأ الوقائع عسكرياً وأثارها في الساعات المقبلة. حديث حول هذا الموضوع رحب بضيفي الخبير العسكري نضال وزيد نضال بك مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد. وبدي أبدأ بالفيديوهات التي نشرت قبل أن أتحدث عن الكمين المحكم نعم ونبدأ بفيديو الذي أخذ من جند احتلال من خوذة جند احتلال نعم
1: أستاذ محمد لا تزال المقاومة تتقدم لا تزال المقاومة تحقق نجاحات اسمح
0: اسمحني اسمحني هذا هذا عملية قنص هذا الالتحام نعم. آه بين مجاهدي القسام نعم وقوات العدو في المناطق الشرق جبالية
1: نعم وبالتالي المقاومة لا تزال تتقدم وب... و... ولا تزال تتبع نفس التكتيكات المقاومة تسبق قوات الاحتلال بخطوة بالتالي في كل عمليات التي ظهرت مؤخرا وقلنا يوم أمس أن كل المؤشرات على الأرض والقواعد التحلية تشير إلى أن الأيام القادمة سيتعرض الاحتلال إلى خسار كبيرة وهذا ما حدث بالفعل وهذا ما حدث من خلال النزر اليسير من المقاطع التي يتم تسريبها رغم التضييق على شبكه الانترنت الموجوده في قطاع غزه الا اننا لازلنا نشاهد عمليات نوعيه من قبل المقاومه والتي نتمنى ان تتكثر هذه العمليات ونتمنى ان يقف الله مع المقاومه في تحقيق اهدافها في مثل هذه مثل هذا النوع من العمليات شاهدنا في هذا المقطع كيف استطاع المقاوم الرصد مواقع الاحتلال والملفت أن المقاوم لم يستعجل في اقتناص هدفه وقام بالبحث وسيظهر في هذا المقطع وقام بالبحث عن الهدف الأكثر قيمة وعن الهدف الأهم فقام برصد الدبابتين الموجودات وقام بالتأكد من أن الدبابة قد تصاب مباشرة وفي هذا المقطع ظهرها جليا أود أن أشير إلى نقطة مؤخرا بدأنا نلمس أن القواذف لا تظهر من خارج النوافذ أو من خارج الأبواب وهذه تكتيك من قبل المقاومة لأن المقاومة تدرك أن هناك قناصين لقوات الاحتلال موجودين يرصدون حركة عناصر المقاومة وبالتالي هي تقوم بعملية الاستهداف من داخل الغرف أو من داخل المباني نعم
0: أنتقل لفيديو آخر وهو يعني مشاهد من كاميرا
1: أحد جنود الاحتلال هذا الفيديو يعني هذا الفيديو كان نوعي بامتياز عملية واضحة جدا يشار فيها إلى شجاعة عناصر المقاومة وإلى ضعف وجبن قوات الاحتلال لاحظ المقاوم موجود داخل الغرفة وحيد ويبدو أن قوات الاحتلال دخلت المبنى والمقاوم موجود داخله عددهم ستة خمسة في الموجودين في المقطع في يمين المقطع وواحد موجود مقابل في الغرفة المقابلة لم يستطع قوات الاحتلال الدخول إلى الغرفة الموجود فيها المقاوم وبالمناسبة اللباس الذي يرتدي قوات الاحتلال هذه لباس قوات النخبة وبالتالي قد يكون هذا إما لواء جعفاتي أو لواء نحال وبالتالي رغم أنها قوات نخبة ومدربة بشكل جيد حسب ما يعلن الاحتلال إلا أنها لم تستطع الدخول إلى غرفة فيها مقاوم واحد، استطاع إصابة الجندي إسرائيلي في أول العملية ثم أصاب الجندي الآخر والملفت ان الجندي الاسرائيلي يحمل قنبله في يده لم يستطع وصول الى باب الغرفه حتى حتى يرميها وبالتالي التاثير على المقاوم الموجود داخل الغرفه. هذه بالمناسبه العمليه تشير الى مدى احترافيه المقاومه والى ان هناك عقيده في بال المقاوم ان المقاوم يستمر ويبقى يقاتل حتى اخر رمق وبالتالي لاحظ هو قام باصابه جنديين رغم انه لوحده واستمرت عملية القتال حسب المقطع إلى أكثر من ست أو سبع دقائق ولم يستطع قوات الـ 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 الإسرائيلية أو هذه قوات النخبة الدخول إلى داخل الغرفة والأمر الآخر والملفت أن المقطع أخذ من خوذة أو من الكاميرا الموجودة على خوذة الجند الإسرائيلي وبالتالي لاحظ الاحترافية إلى أين وصلت بالمقاومة وبالتالي هذه ليست, ليست فقط قتال بقدر ما هو عقيدة تصر عليها المقاومة وتطبق تكتيكاتها على الأرض باحترافية عالية بس السؤال الفيديو مأخوذ من هذا الجندي من من الجندي الذي يحمل بندقية ويصور من الكاميرا الموجودة على الخوذة مباشرة طيب هذا الجندي إذا هم ست
0: نعم وأخذت خوذة هذا الجندي نعم يعني هل,
1: هل كل من في الصورة أعتقد أن المقطع له تتم بأن هناك عناصر من المقاومة قاموا بالدخول إلى مبنى وقاموا بالإجهاز على هؤلاء الجنود وأخذوا الكاميرا وقاموا بتسريب هذا المقطع لأنه ليس بالمنطق أن هذا المقطع تم تسريبه من قبل قوات الاحتلال لا يوجد أعتقد أنه تفسير آخر لهذا المقطع هو أن عناصر من المقاومة دخلوا إلى المبنى واستطاعوا الإجهاز على الجنود وقاموا بأخذ المقطع من خوذة الجندي الإسرائيلي الذي يقاتل في هذا المقطع ولاحظ يعني مستوى الجبن لدى قوات الاحتلال يقوم بالاحتماء بأحد الوسائد الموجودة وأحد البطانيات الموجودة وأين التدريب لقوات الاحتلال وأين الاحترافية التي يتحدث عنها الاحتلال إذا كان هذا النوع من العملية يقوم بها بالست جنود مقابل مقاوم واحد في غرفة واحدة. نعم دلالة ذلك عسكريا؟ دلالة ذلك دلالة واحدة لا جدال فيها أن قوات الاحتلال تفتقر بشكل عالي جدا للتدريب لا يوجد تدريب احترافي لقوات الاحتلال خاصة للقتال في المناطق المبنية الأمر الآخر أن قوات الاحتلال عندما نزلت على الأرض جندي المشاة عندما نزل على الأرض أصبح هدف سهل للمقاومة وبالتالي هذه ترفع من نسب الخسائر للمقاومة سواء في الإصابات أو في القتلة وهذا ما يفسر أن الارتفاع متسارع في قوات الاحتلال ويفسر أكثر ما تحدثنا عنه يوم أمس أن كل المؤشرات على الأرض تدل م. على أن الإصابات سترتفع هذا في الاحتلال هذا المقطع لاحظ المقاوم وهذا لكتاب المجاهدين هذا المقطع لكتاب المجاهدين لأول مرة يظهر استخدام صاروخ السعير هذا الصاروخ طور من قبل كتاب المجاهدين في 2014 ودخل الخدمة في 2014 هو صاروخ كتف موجه والرأس المتفجر فيه يزن ثلاثة كيلوغرام يستطيع الإصابة في التجمعات الجنود ويستطيع الإصابة في الأليات المدرعة وأليات خفيفة التصفية في هذا المقطع هذا يعود لكتاب المجاهدين قام بتجهيز الصاروخ وهو صاروخ السعير وقام باستهداف الجنود المحيطين بالدبابة وكانت الإصابة مباشرة حسب ما يظهر في المقطع وبالتالي أعتقد أن الأربع جود إما قتلوا أو أصيبوا جميعهم الموجودين على ظهر الدبابة مباشرة وهذا أيضاً له دلالة أخرى نعم الدلالة أن قوات الاحتلال يبدو أنها دخلت إلى غزة مقتنعة بأنها تدخل بمنطق المنتصر أو أقنعت بأنها تدخل بمنطق المنتصر وأن دخولها إلى غزة هو عباره عن نزهه لكن ما وجدوا الاحتلال وما وجد الجنود الاحتلال في غزه وجدوا ان مقابر موجوده لهم في كل مقاطع في كل مناطق قطاع غزه سواء في الشمال او في الوسط كما حدث في عمليه امس او حتى في خان يونس وبالتالي كل هذه العمليات تشير بشكل واضح جدا الى افتقار قوات الاحتلال الى الكفاءه في العمليات العسكريه الكفاءه القتاليه بدات تنخفض بشكل كبير بسبب طول فتره العمليه والحاله الملل التي وصلت لجنود
0: الاحتلال طيب ضربك انا صارت الفيديو بدي ارجع لك لتوقيت الفيديوهات لانه كان عندنا معلومات يعني في 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 حديث وهي هي جبل الريس
1: المنطقه الجبل الريس هي غرب جباليه مباشره وبالتالي هي قريبه من المناطق غلاف قطاع غزه قام المقاوم لاحظ رصد الدبابه الاولى ورصد الدبابه الثانيه الموجوده مقابل لها وقام باختيار هذه الدبابه الثانيه وقام باختيار الهدف الانسب والادق والذي يمكن اصابته وتحقيق خسائر فيه وبالتالي اختار الدبابه الثانيه وقام بقصفها والاصابه كانت فيها مباشره حسب ما يظهر في المقطع ويؤكد ذلك مصداقيه وتوثيق خسائر قوات الاحتلال
0: طب اذا الفيديوهات الرئيسيه نعم الاجواء مشمسه نعم اي انها ليست فيديوهات للجو وقد
1: لا تكون للأمس صحيح وقلنا أن انقطاع الانترنت عن قطاع غزة هي أطول فترة ينقطع فيها الانترنت اليوم تقريبا اليوم السابع أو الثامن لانقطاع فترة الانترنت وبالتالي يبدو أن المقاومة تقوم بتصوير مقاطعها وفور توفر جزء يسير من الانترنت تقوم بإرسال هذه المقاطع أو بثها من أجل التقاطها وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون هذه المقاطع في تاريخ اليوم او بالتحديد في تاريخ اليوم وانا اعتقد حتى مقطع يوم امس ومقطع المغازي عمليه التفجير في المغازي اعتقد ان المقاومه قامت بتصويرها وسيتم البث فيها لكن عدم توفر الاتصالات على بالكن قصه المغازي
0: تحديدا بدها شويه ايضاح لانه لا. يعني حتى جنرالات وقيادات عصابه الاحتلال كانت وكمان كمن اصيب في مقتل بما حدث في المغازي
1: إذا ما ذهبنا إلى ما حدث في المغازي بداية هي أكبر خسارة لقوات الاحتلال في القوى البشرية منذ العملية العسكرية، منذ 109 أيام. كنا نسمع عن 10 جنود، سمعنا عن سبع جنود مرة واحدة، سمعنا عن قائد كتيبة وقادة سرايا اثنين في شمال قطاع غزة لكن تسعة يقل... مرة واحدة،
0: تس... كان كمان هناك كان يعتبر رقم وذكر يوم أسود في تاريخ جيش الاحتلال. تماما،
1: وكل مرة يذكر السياسيين الإسرائيليين أن هذا يوم أسود على قوات الاحتلال يوم أمس كانت مجزرة للاحتلال في المغازي حتى نصف المشهد ويكون واضح المشهد للمشاهد وللمتابع وللمراقبين المغازي منطقة صغيرة في وسط قطاع غزة مساحة المغازي لا تتعدى نصف كيلومتر في نصف كيلومتر وبالتالي تبعد عن حدود غلاف قطاع غزة واحد كيلومتر حسب المعلومات التي رشحت منطقة التي وقعت فيها العملية هي تبعد عن الغلاف ستمائة متر حاول قوات الاحتلال أو ذهبت قوات الاحتلال دقيقة دقيقة. تفكي دقيقة تفكي اسمح لي
0: اسمح لي نعم نحن نعم نعم هي بدأ شوية اه شرح عسكري تفصيلي. نعم نتحدث عن كيلو متر واحد فقط كيلو من متر واحد قطاع غزة لأن يعني, يعني مفروض أن خطوط الإمداد موجودة وهذه منطقة يفترض أنه مسيطر عليها بالكامل من قبل جيش الاحتلال
1: وسيطر عليه وأعلن وزير الدفاع أنه مسيطر عليه ووقف العمليات
0: فيها المنطقة التي نفذت فيها العملية تبعد 600 متر عن غلاف قطاع طيب.
1: غزة متر عن, عن حدود غلاف قطاع غزة طيب. وهي على الأطراف الشرقية من المغازي مم. قام قوات الاحتلال بتفخيخ عشر مباني أو عشر منازل رادة من خلال عملية التفخيخ تنظيف المنطقة أو إقامة منطقة أمنية في محاولة لدخول آلياتها إلى محور المغازي النصيرات جحر الديك إلى المحور الأوسط ولكن ما الذي حصل؟ أنه بعد تفخيخ هذه المنازل قام أحد المقاومين بإطلاق صاروخ أر بي جي إلى المنزل بالمناسبة عندما نقول عشر منازل والاحتلال يقول عن 21 قتيل هذه الرواية غير مصدق لأن من يقوم بعمليات التفخيخ هو فصيل هندسة وإذا ما ذهبنا إلى تنظيم فصائل أو وحدات الهندسة الإسرائيلية نجد أن قوام الفصيل هو من 35 إلى 41 جندي وبالتالي أنا أذهب باتجاه الرواية التي ظهرت على بعض المواقع الإسرائيلية أن عدد القتلى يتجاوز الخمسة وثلاثين وبعض المصادر أكدت إلى أنه أربعين قتيل لكن ما أعلن عنه من قبل الاحتلال هو واحد وعشرين قتيل قام المقاوم بقصف أحد المنازل بصاروخ أر بي جي بالتالي عملية التفخيخ كانت جاهزة لأن هناك عمليات ربط تحدث وضع المادة المتفجرة ثم يتم ربطها باسلاك تعرف هذه الاسلاك بار دي او ماده متفجره تي ان تي وتربط جميع المنازل في اسلاك تفجير واحده حتى يتم نسفها بالكامل بالتالي عندما وصلت قذيفه الار بي جي وضربت هذا المنزل الذي لم ينسحب منه جنود الهندسه ولم يكملوا عمليه التفخيخ حتى ينسحبوا من المنزل ثم يقوموا بتفجيرها اشتعلت احد الشعلات التفجير وقامت بتفجير كل الدائره التفجيريه وبالتالي انهارت العشر منازل مره واحده على الجنود الاحتلال الموجودين في المنطقه. الروايه الاخرى التي ظهرت من قوات الاحتلال ان هناك قذيفه ار بي جي ضربت دبابه اسرائيليه موجوده لحمايه الجنود ثم قامت الدبابه الطائره بضرب الموقع انا استبعد هذه الروايه واعتقد ان الروايه الروايه التي صدرت عن المقاومه مع ساعات مساء اليوم هي الروايه الادق. وهذا ما يفسر سبب الخسائر الكبيرة في قوات الاحتلال الآن بالنسبة لأعداد الإصابات هل هي 21 أم 40 قتيل حسب تضارب الأنباء أنا أعتقد أن أعداد القتلى في قوات الاحتلال قد تكون بين 35 و 40 قتيل ورواية 21 قتيل التي صدرت من الاحتلال ليست منطقية بحكم أعداد أو تنظيم فصيل الهندسة في قوات الاحتلال الآن هذه الفصيل كله بده يكون شغال في عملية التفخيخ؟ بالتأكيد لا يستطيع فصيل الهندسة العمل إلا مجتمعاً لأنه عندما نتحدث عن منطقة واحد كيلومتر بواحد كيلومتر ونتحدث عن عشر منازل موجودة في هذه المنطقة تحتاج إلى فصيل هندسة يقوم بعملية تفتيح دعوت
0: أحرانوت الآن تنشر صور الواحد وعشرين جندي الذين قتلوا واستهدفوا من قبل قوات الاحتلال في آآ 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 عملية المغازي, عملية المغازي آآ وهذه آآ آآ هذه عملية نوعية كما ذكرت مم. مهمة جدا تشير وهذه صور الجنود وفق ما نشرت صحيفة يدعوت أهرنوت العبرية قبل لحظات هذه صور الجنود الذين تم استهدافهم وأنت تقول أن كتيبة الهندسية لا يمكن ان تكون مبنيه على 21 او 24
1: شخص تنظيم الهندسي في قوات الاحتلال الفصيل من 35 الى 40 فصيل الهندسه يكون اعلى من فصيل المشاه في قوات الاحتلال وبالتالي عمليه التفخيخ لا يمكن ان تذهب ان يذهب جندي واحد او جنود اثنين او حتى جماعه تذهب الى تفخيخ عشر منازل هي تحتاج الى فصيل هندسه كامل فصيل هندسه قتالي كامل محمي بقوات من القوات المشاه او من المدرعه لحمايه هذا الفصيل ليقوم بعمليه التنظيم الهندسي ومن ثم تفخيخ المنازل، وبالمناسبه بس ليش ليش, ليش ذكر انهم تفضل أه بالمناسبه بالمناسبه شاهدنا عمليات اخرى عندما قامت قوات الاحتلال بتفخيخ بعض المنازل في جبالية سابقا وفي الشجاعيه سابقا وكانت عمليه التفخيخ لمساحه كبيره وكان عدد جنود الاحتلال كبير وكانت العمليات مصورة وكان عدد الجنود الموجودين في موقع التفجير البعيد عن منطقة التفجير كبير وبالتالي هذا يفسر أن من يقوم بعملية تنظيم هذه الحلقة التفجيرية هو فصيل كامل من الهندسة وليس أعداد قليلة أن يذكر أن كل هؤلاء الجنود هم جنود احتياط لماذا؟ لأن الاحتلال بالأغلب لا يريد الزج بالقوات النظامية في الخسائر الموجودة القيمة المضافة التي يتم اعطائها للمقاومة إن تم الإعلان عن قوات نظامية قامت بالتفجير تكون أعلى من عندما يقوم ويقول أن من قاموا أو القتل هم من قوات الاحتياط بالمناسبة قد يكون هناك عدد من الاحتياط موجود مع الفصيل لكن ليس كلهم من الاحتياط لأنه حتى في تنظيم الجيش الإسرائيلي لا يكون الاحتياط جميع مجمع في وحدة واحدة أو في كتيبة واحدة هم هم
0: بيقولوا الكتيبة 8208 اللواء 261 نعم هذا
1: هذا يدعو تنشره الان نعم صحيح وبالتالي اذا ما صنفنا ان اللواء 261 الكتيبة تكون اقل وبالتالي السرية تكون اقل والفصيل يكون اقل اذا ما قسمنا الارقام هذه نجد ان الفصيل يكون تقريبا بين 35 الى 40 جندي من الهندسة بالمناسبة هذه العملية عملية مركبة تعرف بالعمليات المركبه تخللها عمليه رصد تخللها عمليه استطلاع من قبل المقاومه تخللها عمليه قصف بصاروخ ار بي تخللها عمليه متابعه للخسائر. هذه العمليه لها دلالات كبيره. الدلاله الاولى ان قوات الاحتلال لماذا لا لم تلجا الى تدمير هذه المنازل بالطيران؟ العمليه الثانيه لماذا لم تلجا الى التدمير بالجرافات الدي 9 التي كانت تستخدم سابقا؟ هذا يدل على ان قوات الاحتلال لا ترتكن الان بدات تقتصد بالجهد بالنسبه للطيران بسبب الكلف العاليه للصواريخ وبسبب الكلف العاليه للطلعات الجويه. الان الطقس لا يساعدها في عمليات الطلعات الجويه. الامر الاخر بالنسبه للجرافات تعرضت عدد كبير من الاليات المدرعه والجرافات العسكريه المدرعه الى خسائر والى تدمير من قبل قوات الاحتلال لذلك بدانا نشهد ان قوات الاحتلال تذهب باتجاه خيار استخدام الهندسة في عمليات التلغيم والتفخيخ للمنازل بدلا من القصف الجوي أو التدمير بالجرافات، وهذا له أيضا دلالة رئيسية ودلالة حيوية أن المقاومة بدأت تسبق قوات الاحتلال بخطوة بمعنى أن المقاومة أصبحت تعرف تكتيكات الاحتلال بعد 109 أيام وتتنبأ بالخطوة القادمة من قوات الاحتلال وتقوم برصد المواقع التي يتواجد فيها الاحتلال الدليل على ذلك لاحظنا قبل قليل في المقاطع المصورة كيف تم رصد قوات الاحتلال وقنص جنود الاحتلال في منطقة جبل الرئيس غرب جبالية في هذه العملية في المغازي لابد لقوات الاحتلال أنها قامت بالرصد قامت باستطلاع قوات الاحتلال عرفت أن قوات الاحتلال تنوي القيام بعملية تفخيخ وتلغيم لذلك قامت بالتجهيز لمثل هذه العملية وهذه العملية عبارة عن منطقة تقتيل لقوات الاحتلال أوقعت 21 قتيل حسب المصدر الاسرائيلي و40 قتيل حسب تقييماتنا طيب
0: بدي اروح للخرائط اذا في جديد فيها وسنركز اليوم اكثر على جنوب
1: لبنان ان سمحت أو ما تفضل اود ان اشير فقط الى نقطه حتى تتضح للمتابع وللمراقب منذ فتره الصباح اليوم تم الاعلان على المواقع الاسرائيليه وبعض المواقع انه تم محاصره خان يونس من الجهه الغربيه بكل المعلومات التي تتقاط والتي تم رصدها وبعض المعلومات التي صدرت على مواقع التواصل الاجتماعي من شيوخ من شهود عيان موجودين في المنطقه ما تم او ما حصل في غرب خانيونس منذ صباح اليوم حتى المساء هو فقط محاصره مجمع ناصر الطبي لم تستطع قوات الاحتلال حسب اعلانها الوصول الى مناطق حصار خان يونس من الجهة الغربية. الخريطة غير في في الجنوبية. غير متوفرة م. للمنطقة الجنوبية لتركيزنا اليوم. لكن على ما ذكر ما ذكرناه
0: أمس. أنت ذكرت أمس أن هناك تحويل للقوة. نعم. باتجاه مناطق غرب خان يونس بغايات محاصرة مجمع ناصر الطب.
1: نعم. وذكرنا يوم أمس أن الغاية من الوصول إلى غرب خان يونس هي محاصرة مجمع وهذا ما حصل بالتحديد وهذا ما هو موجود على المواقع الإسرائيلية. الآن وتتحدث عنه المواقع الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي منذ ساعات ظهر اليوم هو محاصر لم تنجح قوات الاحتلال في غرب خان يونس الآن غرب خان يونس هي منطقة مفتوحة غرب خان يونس توجد فيها مخيم واسع في منطقة في منطقة تعرف ببطن السمين هذه المنطقة ليست واسعة جدا لكن هي تأتي في منتصف الطريق على غرب خان يونس وبالتالي إذا استمرت قوات الاحتلال بمحاولات تحقيق إنجاز لمحاصرة خان يونس من الجهة الغربية في ظل الطقس وفي ظل الأرض المفتوحة وفي ظل وجود هذه المناطق منطقة ظهر السمينة التي تحدثت عنها أعتقد أننا سنسمع عن عملية أخرى مركبة ضد قوات الاحتلال أيضا في مناطق غرب خان يونس وسيتعرض إلى خسائر وسنشاهد مقاطع لهذه العمليات في غرب خان يونس السبب في ذلك أن أي عملية عسكرية يجب الربط بين ثلاث أمور رئيسية الأرض والطقس والقوات على الأرض الأرض لا تساعد قوات الاحتلال الطقس لا يساعد قوات الاحتلال خلال الأيام القادمة والقوات المتوفرة للاحتلال هي قوات مشاه أي أنها قوات عارية غير مغطية بالدرع وبالتالي قوات من هذا النوع في غرب خان يونس أعتقد أنها ستكون هدف سهل للمقاومة أمد الله المقاومة بالقوة والمنع حتى تستطيع التحكم بالاحتلال في مناطق خان يونس ولا يتمكن الاحتلال من الوصول إلى مناطق خان يونس نعم. المناطق شمال فلسطين محتلة جنوب لبنان
0: العمليات بازدياد البيت الأبيض يقول قبل قليل أنه لا يلمس أن حزب الله اللبناني يريد دخول معركة في
1: المناطق جنوب لبنان نعم يعني هذا تبرير من الجانب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي أصلا لا يريد لهذه المنطقة أن تنزل تنزلق باتجاه عمليات تقليدية قد لا تكون محسوبة النتائج وبالتالي قلنا من نبض البلد أكثر من مرة أن رغم بعض التحليلات التي أشارت إلى احتمالية الانزلاق باتجاه عمليات عسكرية لكن قلنا أن منطقة شمال الأراضي المحتلة جنوب لبنان لا تخضع للمعايير العسكرية والعرف العسكري التقليدي العادي لأن هنا في هذه المنطقة قرار الحرب ليس بيد إسرائيل وليس بيد الجانب حزب الله هي بيد الولايات المتحدة الأمريكية وبيد الطرف الإيراني الداعم الرئيسي لحزب الله وبالتالي حتى تتضح الصورة على ما الذي يجري شمال الأراضي المحتلة جنوب لبنان نذهب إلى الخارطة لنوضح بعض المفاتيح ضرورية تتضح هذه المفاتيح حتى نعرف ما الذي يجري في هذه المنطقة الخط الأحمر الظاهر على الخارطة مباشرة هذه هي الحدود الدولية بين شمال الأراضي المحتلة وجنوب لبنان وهي ما تعرف بالخط الأزرق هذا الخط تم رسمه في عام 2000 وبقرار من الأمم المتحدة للفصل ما بين المناطق الموجود فيها الاحتلال شمال الأراضي المحتلة والمناطق الموجودة جنوب لبنان من قبل عناصر حزب الله نذهب إلى الخط الأزرق الأعلى الخارطة هذا الخط بالتحديد هذا الخط هو خط الأمم المتحدة أو ما هو الخط الذي وضع من قبل قوات اليونيفيل الموجودة جنوب لبنان وهذا الخط ألزمت من خلاله قوات اليونيفيل وميثاق الامم المتحده بناء على هذا الخط والذي وضع في الماده التي عرفت ب 1701 1701 نعم نعم بان هذا الخط لا يجب على قوات حزب الله ان تجتاز ان تجتاز نحو الجنوب الان في منطقه النبطيه النبطيه او ما يعرف بمحافظه الجنوب توجد جنوب منها منطقه الناقورة هذه المنطقه تتواجد فيها قياده قوات اليونيفيل قياده قوات اليونيفيل تعمل بشكل باترولز أو دوريات على طول مناطق الخط الأزرق أو الحدود الدولية حتى تصل إلى منطقة تعرف بمزارع شبعة هذه المزارع شبعة في المنطقة الشمالية الشرقية هنا عند مزارع شبعة أود أن أقف قليلاً هنا في هذه المنطقة هناك اختلاف كبير بين الجانب اللبناني وبين الجانب الإسرائيلي حول هذه المنطقة هذه المنطقة هي خارج منطقة الخط الأزرق المتفق عليه دوليا والمرسوم دوليا منذ عام 2000 لكن الدهاء والخدع الإسرائيلية جعلت هذه المنطقة خارج الخط الأزرق جغرافيا وقالت ودعت أن هذه المنطقة تتبع للجولان المحتل من قبل إسرائيل ولا تتبع للبنان وبالتالي بقيت هذه المنطقة خارج الحسابات ولم تخضع للاتفاقية الأخيرة التي وقعت بين الجانب اللبناني وبين الجانب الإسرائيلي لغاية ما يتم الاتفاق عليها وبقيت منطقة مختلف عليها حسب العرف الدولي ويتم إجراء دوريات لليونيفيل فيها أكثر المناطق سخونة بالنسبة للعمليات العسكرية بعد أن اتضحت الخارطة الجغرافية لمنطقة جنوب لبنان جنوب لبنان مقسم إلى ثلاث مناطق المنطقة الغربية أو القاطع الغربي والأوسط والشرقي أغلب المناطق التي تجري فيها العمليات و هي أغلب المستعمرات الموجودة على الحدود مع لبنان يسكن في هذه المستعمرات تقريبا 150 ألف مستعمر تم أو أغلبهم تم نز... نزوحه إلى مناطق الوسط من الأراضي المحتلة وتركوا مناطق الشمال وهناك مشاكل تجري بين الحين والآخر بين الحكومة الإسرائيلية وبين هؤلاء سكان هذه المستعمرات انا اود ان اقف عند منطقه رئيسيه يتم استهدافها من قبل حزب الله باستمرار وهي منطقه ميرون هذه المنطقه تعتبر عين اسرائيل في المناطق الشماليه وهي ما, ما سمعنا عنها كثيرا ان حزب الله استهدف عمود واستهدف هو ليس عمود هي منطقه ميرون تبعد عن حدود جنوب لبنان تقريبا 7 كيلومتر هي قاعده استخباريه لقوات الاحتلال تعتبر عين اسرائيل في شمال الاراضي المحتله تسيطر الكترونيا على لبنان بالكامل على جنوب شرق جنوب غرب سوريا وتسيطر على البحر الابيض المتوسط من الجهه الشرقيه تشوش الكترونيا قاعده تشويش الكتروني قاعده سيطره جويه تستطيع من خلال راداراتها توجيه الطائرات الاحتلال عندما تذهب الى جنوب لبنان او الاراضي السوريه وبالتالي استهداف هذه قاعده ميرون من قبل حزب الله باستمرار لان لها قيمه استخباريه وبالتالي حزب الله يريد اعماء عين اسرائيل في المنطقه الشماليه من الاراضي المحتله. هذا التوصيف الجغرافي والعملياتي والامني للمناطق جنوب لبنان شمال الاراضي المحتله. ما الذي يجري شمال الاراضي المحتله حتى لا اطيل؟ هي ليست حرب استنزاف وليست معركه بمعنى ان ما يجري شمال الاراضي المحتله جنوب لبنان هو اكبر من عمليات استنزاف لانه بدا يتطور واقل من معركه تقليديه. بالتالي حزب الله يريد الاستمرار بهذا النهج وهذا النمط من العمليه العسكريه حتى يبقي القوات الاسرائيليه شمال الاراضي المحتله منشغله ولا يمكن الاست... ولا يمكن الاستفاده منها في زج جزء من هذه القوات سحبها وزجها باتجاه مناطق قطاع غزه افهم من كلامك انه عسكريا ما يقوم به حزب الله حزب الله اللبناني لا. مفيد بالتاكيد هو مفيد وما يقوم به الحوثيين هو مفيد لان كل هذا العمل الذي يجري هو يغذي المقاومة ولو كان ذلك معنويا لأن تشعر المقاومة أن هناك من يقوم بمشاغلة الجانب الإسرائيلي ولو كانت ليست بعض العمليات ليست ذات قيمة لا لا عسكرية إدعاء
0: إدعاء الاحتلال قبل ساعة من الآن أن الاستهدافات لهذه القاعدة العسكرية لم تصبها بأضرار وأضرارها طفيفة هذه ادعاءاته للتوثيق.
1: نعم آه، هذه الادعاءات التابعه للاحتلال استهداف هذه القاعده تقريبا اذا ما رجعنا الى الاخبار التي يتم رشحها هو تقريبا يتم يومي باستمرار آه، وكلما قامت الاحتلال باعاده ترتي... آه، ترميم آه، اجهزه الاستشعار او اجهزه التشويش الالكترونيه التي تظهر على ابراج هذه القاعده يتم قصفها بصواريخ آه، حزب الله من جنوب لبنان بالتحديد بصواريخ الموجهة ويتم استهدافها بالتالي حتى لو كانت هذه العمليات حسب ما يدعي الاحتلال أنها ليست ذات قيمة عسكرية إلا أنها تؤثر على الاحتلال بشكل كبير جدا وتؤدي إلى إعماء الرادارات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية من الأراضي المحتلة وهذا أمر مفيد أمر مفيد بالتأكيد نضال بيك
0: غدا سأبحث معك ما قد تحمله الساعات والأيام المقبلة في العمليات العسكرية وأيضا سأبحث معك خيارات المقاومة في التعامل والتعاطي مع كل ما يدور على الأرض إن شاء الله أشكرك كل الشكر لك
1: رؤيا بودكاست